0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hier ist Berlin, hier ist die Berliner Morgenpost und hier ist der immer härter Podcast der Berliner Morgenpost. Staffel 3, Folge 31. Mit meiner Wenigkeit am Mikrofon, Michael Färber ist mein Name und mir gegenüber liegt ein Mikrofon alleine auf dem Tisch. Ein Kopfhörer wartet auf jemanden und keiner ist da. Denn der Kollege Jörn Lange ist mir per Video-Handy zugeschaltet. Jörn, grüß dich. Was ist los?
1: Ja, hallo in die Runde. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin gewissermaßen verhindert, kann nicht zusammen mit dir in der Kabine stehen ähm, und schuld ist ein Friseurbesuch. Äh, seht es mir bitte nach. Ich habe die Haare seit Anfang November wachsen lassen. Ich sah aus wie der letzte Althippie und habe jetzt äh, die Gelegenheit genutzt, tatsächlich mal ähm, zum Friseur zu gehen und zack, ein paar Tage später bekomme ich eine E-Mail. Die Friseurin wurde positiv getestet. Ähm, somit bin ich eine Kontaktperson der Kategorie 2 und bin angehalten, alle Kontakte möglichst zu minimieren. Ich bin nicht in Quarantäne, aber wir wollen jegliches Risiko vermeiden. Deswegen heute Podcast per Telefon. Seht es uns bitte nach. Und
0: damit habt ihr schon gemerkt, das Coronavirus es grassiert. Weiter ist weiterhin latent unterwegs schon jetzt die Bitte an euch. Achtet auf euch, achtet auf die Regeln, so wie es der Kollege Lange auch wirklich vorbildlich vorlebt. Ähm, trotzdem bin ich hier ein bisschen allein äh, im Schmerz, Jörn, und äh, wie sieht es bei dir aus?
2: Ach
1: ja, so ein bisschen äh, menschliche Wärme und Nähe täte tatsächlich ganz gut, denn das war jetzt äh, aus härter Sicht natürlich am Wochenende wieder ein derber Rückschlag. 0-2 in Dortmund, ich finde, das ist so ein Ergebnis, äh, das Überrascht einen nicht wirklich, aber die Art und Weise, über die müssen wir natürlich ein bisschen ausführlicher sprechen. Äh, dazu gehört auch der Torradpatzer Patzer von Rüne Jahrstein. Wir müssen auf die Tabellenkonstellation blicken und natürlich wollen wir auch ein bisschen sprechen über das Interview, das Carsten Schmidt, Herthas neuer CEO, gegeben hat. Ähm, jetzt nach 100 Tagen im Amt. Also du merkst schon mehr als genug Themen auf dem Tablett und lass uns mal gleich einsteigen beim Spiel, würde ich sagen. Hertha in Dortmund 0 zu 2. Die Berliner haben nicht einen einzigen Schuss aufs Tor ge gebracht in 90 Minuten plus 5 Minuten Nachspielzeit. Michael, dein Urteil, fehlendes Können, fehlender Mut oder war der Gegner einfach zu stark? Ich,
0: ich versuche mal wie ein Fußballtrainer zu antworten. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also die, die derzeitige Situation bei Hertha, die sportliche Situation, die, die ja auch die mentale Situation in der Mannschaft hat ja, hat ja, glaube ich, wenig Hoffnung gemacht, irgendetwas zu reißen. Insofern klingt so ein 0-2 eigentlich ähm, noch relativ normal, so als ob nichts passiert ist. Aber trotzdem waren, du hast es angesprochen, diese, diese 90 Minuten ähm, haben zu viel offenbart noch einmal, worum es derzeit wirklich krank bei Hertha, warum Hertha ja, so tief im Keller steht. Ähm, Tore zu verhindern ist das eine, was gegen Dortmund natürlich über die gesamte Spielzeit komplett auszuschließen sehr, sehr schwer ist. Ähm, aber wenn man nach vorne überhaupt nichts versucht, sorry, dann hat man auch keinen Punkt verdient, ist einfach so.
1: Ja, kann man natürlich sagen, war insgesamt chancelos, aber äh, Paul Dadai war nicht der Einzige, der zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten gesehen hat. Ähm, er war da total zwiegespalten in seinem Urteil. Durchgang 1 sagt er, unser Plan ist total aufgegangen. Wir wollten tief stehen, wir wollten kompakt stehen. Ähm, Bälle erobern und dann ein paar Nadelstiche setzen. So, und selbst das mit den Nadelstichen, das hat noch ein paar Mal geklappt. Paul hat uns äh, am Sonntag in der Medienrunde erzählt, wir hatten acht Balleroberungen und dann ging es ab. So sollte das sein.
0: Aber, aber acht Balleroberungen sind jetzt nur wirklich, also bei allem Respekt, in 95 Minuten nicht viel. In der Tat, ja. Die, und die Ballbesitzstatistik hat ja auch eine sehr,
1: sehr eindeutige Sprache zugunsten der Dortmunder gesprochen. Nein, aber immerhin gab es eine äh, ganz passable Möglichkeit für Hertha. Nach Flanke von äh, Deo Volk, landete der Ball ja, so irgendwie am Kopf von Maxi Mittelstädt muss man sagen. Und er köpfte dann mehr so äh, senkrecht nach unten auf, das, auf den eigenen Oberschenkel, gegen den eigenen Arm. Und von dort trudelte der Ball dann so am rechten Pfosten vorbei. Wenn Chris Piontek einen Schritt schneller gewesen wäre, dann hätte er das Ding noch über die Linie drücken können, aber... So war es halt nicht. Äh, insgesamt muss man ja sagen, relativ viel Konjunktiv im da Spiel. Nein, und deswegen war der Trainer eigentlich mit der ersten Halbzeit sehr im Reinen und er sagt, die zweite Halbzeit, es war überhaupt nicht in Ordnung, weil da ist der Plan nicht aufgegangen. Da wollte Hertha mehr investieren, da hat offensiv gewechselt mit Lecky, mit Luke Bakio, aber da kam einfach nichts und das war insgesamt schon besorgniserregend.
0: Absolut, muss ich dir zustimmen, Jörn. Wenn du Borussia Dortmund dazu zwingst, selber das Spiel zu machen, hast du eigentlich immer nicht oder sehr oft nicht die schlechtesten Karten. Dortmund, wissen wir alle, ist eine Mannschaft, die vor allen Dingen über Schnelligkeit kommt, über das Umschaltspiel, die Platz braucht, um, um um ihr ihr ja schnelles, direktes Spiel zum Tor ausführen zu können. So Hertha hat eigentlich das Paar-System ausgepackt und hat gesagt, den Dortmundern versauen wir so richtig die Freude am Fußball. Nur, wenn Dortmund dich am eigenen Strafraum sozusagen bindet, dann gibt das bei Balleroberungen auch immer Möglichkeiten, den Raum, den Dortmund dann in der eigenen Defensive bietet, zu nutzen. Und wenn ein Luke Barker auf dem Platz ist und auch wenn ein Piontek auf dem Platz ist, das sind Spieler, die schnell sind, sorry, da muss viel, 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 viel mehr kommen. Und man kann 0 zu 2 verlieren, aber mit ein bisschen mehr Mut, ja, verliert man vielleicht auch, aber vielleicht passiert auch was, nur wenn man überhaupt nichts riskiert. Ja. Also, ja, abmelden.
1: Also der Trainer sah das relativ ähnlich, Michael. Ähm, der hat nochmal gesagt, Defensive, das ist Wille, das ist Disziplin, das ist Kondition, das kriegen wir alles hin. Aber offensiv, das ist eher eine Frage des Könnens und auch der Risikobereitschaft. Und er sagt, die haben sich alle viel zu sehr versteckt. Ähm, wir müssen eigentlich in so einem Spiel acht bis zwölf Abschlüsse hinkriegen so, und wir haben nicht mal eine Ecke geschafft. Und das ist ich habe nochmal nachgeguckt, wirklich null Ecken, äh, pff, schon eine reife Leistung, auch keine brauchbaren Stand. Irgendwie. Und äh, Paul Daday hat das ähm, unmittelbar eigentlich auf die Psyche geschoben, auf die Psyche seiner Spieler. Ähm, er dachte, gute Spieler können auch unter Druck gut spielen. Und vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen zu oft oder zu viel auf die Tabelle geschaut. Und es war ja so, Hertha hat in Dortmund am Samstagabend gespielt, am Nachmittag waren die Mainzer als Verfolger von Hertha im Einsatz und die haben 1 zu 0 gegen Freiburg gewonnen. Und damit natürlich den Druck erhöht. Niklas Stark hat nach Spielschluss gesagt, ja klar, das haben wir natürlich registriert und Abstiegskampf ist auch Kopfsache.
0: Allerdings, wenn ich, wenn ich mich durch so ein Ergebnis dann aus der Bahn werfen lasse, was ähm, den Mut angeht, was ähm, ja, der Versuch angeht, die eigene Qualität zumindest äh, auf den Platz bringen zu wollen, dann habe ich ein echtes Problem, weil dass die Konkurrenz irgendwann mal punktet. Ich glaube, davon muss man irgendwo ausgehen. Und ähm, umgekehrt ist es ja genauso auch die Mainzer und, und äh, auch die Bielefelder äh, gehen irgendwie davon aus, dass Hertha mal wieder punktet. Dementsprechend treten die auch an. Aber wenn Hertha sich jetzt von von einem solchen Spiel, von einem solchen Ergebnis derart beeinflussen lässt, ähm, also da wird mir komisch, sage ich ehrlich.
1: Und in der Vorwoche, Michael, haben wir ja darüber diskutiert, was ist denn dieser Last-Minute-Sieg gegen Augsburg jetzt wert? Ist das ein Brustlöser? Ich habe gesagt: Ja, kann was bewegen und dann spielst du in Dortmund, wo du eigentlich äh, nur gewinnen kannst. Das muss doch irgendwie Kräfte freisetzen. Die zweite Halbzeit äh, jetzt vom Sonnen hat, hat diese These äh, nicht gestützt,
0: würde ich mal meinen. Ja, siehst du, und, und äh, du, du fährst den Sieg ein, du, du stößt den Bock um nach, ich glaube, neun Spiele waren es, wo nicht gewonnen wurde. Und äh, das muss dir doch insofern Selbstvertrauen geben, dass du wenigstens irgendetwas versuchst und dich nicht in dein Schicksal ergibst und einfach betest, dass die Dortmunder das nicht gebacken kriegen. Und äh, das, das wirklich Kuriose ist ja, äh, eigentlich könnten die noch bis Dienstag spielen und würden nichts gebacken kriegen, aber. Tja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Es war wirklich äh, defensiv von Hertha, wir haben das schon besprochen, eine anständige Leistung, vor allen Dingen Wallinger-Haarland ist überhaupt nicht zur. Entwaltung gekommen. Eine, eine Zahl dazu, eine Zahl dazu. Irgendwie in der 75. Minute waberte eine Statistik, Erling Haaland, Ballaktionen sieben. Ja? Ja. Also in 75 Minuten sieben Ballaktionen, das heißt, der, der war überhaupt nicht auf dem Platz.
1: Ja. Genau, und man hatte so das Gefühl, das wird jetzt wirklich ein Geduldsspiel für die Dortmunder. Hm, vielleicht wird es auch demnächst ein bisschen frustig und dann werden sie genervt und äh, machen Fehler. Äh, der Fehler kam dann von Berliner Seite leider. Ähm, es gab einen Distanzschuss von Julian Brandt aus gut 25 Metern und der flatterte aufs Tor zu. Zwar relativ hart, aber nicht besonders gut platziert. So und Grüne Jahrstein war mit dieser Flugbahn, die ein bisschen abenteuerlich war, äh, offenbar überfordert. Auf jeden Fall hat er sich gar nicht so richtig zu wehren versucht. Die Hände gingen so halbherzig nach oben, das erinnerte mehr an so eine äh, Baggerbewegung vom Volleyball. Also, zumindest sieht das bei mir, wenn
2: ich das im Sommer äh, im Sand versuche, so ähnlich aus. <lacht> das war so, ein, ja, so eine misslungene Baggerbewegung und zack,
1: rauschte der Ball an ihm vorbei ins Netz 0 zu 1. Was war denn da los, Michael? Wie kann man das denn erklären? Bei so einem
0: erfahrenen Keeper aus 36 Jahren, ich weiß nicht wie viele Spiele auf dem Buckel, war das der Wind? War das der böge Wind? Ich glaube, äh, der Schuss ging auch noch bergab. Nein. Ähm. Ich, äh, ich komme komm von einer ganz anderen Seite eingeflogen. Das will in solchen Momenten eigentlich niemand hören. Aber äh, da stehen auch irgendwo immer noch Menschen auf dem Platz. Und ich glaube, jeder von, uns, jeder von uns hat schon Situationen erlebt, wo er definitiv einen Blackout hatte, weil er in, weiß ich nicht, einer Millisekunde fünf Szenarien überlegt hat, wie er reagieren könnte. Und als er sich für eine entschieden hat, war es zu spät. Und ich glaube, eine solche Situation war das auch mit Rühne Jahrstern. Das sieht natürlich absolut bescheuert aus und steht da staunt, wie der Ball geflogen kommt. Und äh, der Arm geht eigentlich nur hoch, weil der, weil der Luftdruck äh, ja, durch, den, durch die Flugbahn den Arm so ein bisschen nach oben zieht. So, so sieht es im Endeffekt aus. Äh, du kannst dich natürlich hinstellen und ihn jetzt komplett in die Tonne treten und sagen, das darf nicht passieren. Es darf in so einer Situation auch nicht passieren, aber es ist absolut menschlich. Ich finde, das sollten wir bei aller Kritik, die berechtigt ist, nie vergessen.
1: Ja. Nein, und die Statements äh, des Trainers, auch der Kollegen, ähm, die gingen jetzt überhaupt nicht in die Richtung äh, nach dem Motto, ja, da hat er uns über einen Bärendienst erwiesen, sondern das war eher äh, stützend. Der Trainer hat gesagt, Grüne bleibt trotzdem eine Stärke, auch das Biontech hat sich geäußert und hat gesagt, äh, der hat uns schon so oft geholfen. Äh, der steht nicht zur Diskussion. So, und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt mit Alexander Schwolo eine Nummer zwei hätte, äh, die jetzt bei der erstbesten Gelegenheit um die Ecke kommt und den Heckenschützen macht und irgendwie stichelt, ich hätte ihn gehalten. Also ich glaube, ähm, der Rühne wird sich wieder fangen. Der ist, glaube ich, auch waren genug, um sowas zu verkraften. Ich Man muss ja auch sagen, er hat zwei herausragende Paraden gezeigt im Laufe des Spiels.
0: Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Rune Herstein hat im Endeffekt dazu beigetragen, dass die Partie so lange so offen war, zumindest vom Ergebnis her. Und wenn ich an Augsburg denke und auch an die, an die Partien davor, gab es einige Situationen, wo er, wo er da war mit, mit äh, klasse Reflexen, mit, mit Präsenz auf, auf dem Platz. Und ähm, Ich spule auch mal ein paar Monate zurück, ich wurde... Äh, Ziemlich zum Saisonbeginn so ein bisschen belächelt, als es denn hieß, Schwule oder Jahrstein, wer ist der bessere Torwart? Und ähm, ja, ich habe doch so eine kleine Lanze für Jahrstein gebrochen. Ähm, ich lag vielleicht nicht ganz falsch. Sagen wir es mal so.
1: Okay. Michael, äh, wenn wir uns das zweite Tor anschauen, das fiel ja eigentlich nicht mehr groß ins Gewicht. Ähm, viel zu Beginn der Nachspielzeit, das 0 zu 2 durch... Yusufa Mokoko, das Wunderkind des BVB, der ist immer noch erst 16, ähm, bringt eine irrsinnige Füße mit, ist wahnsinnig schnell und wendig, ähm, lässt Niklas stark stehen, als wäre es nichts und jagt Grüne Jahrstein den Ball den aus spitzen Winkel durch die Beine. Ähm, ja, spannendes, sehr, sehr spannendes Talent, kann sich die Bundesliga darüber freuen, aber die entscheidendere Szene war
0: doch, Gut, zehn Minuten vorher die rote Karte gegen Vladidarida. Boah, Also da blieb mir ein bisschen das Herz stehen, weil ähm, in so einer Szene, wissen wir alle, können Verletzungen auftreten, die Karrieren sofort beenden. Was ich dem Vladidarida echt echt zugute halte, ähm, er ist ja kein Treter. Ja. Er ist ja, ist ja durchaus ein solider, ähm, sagen wir mal, durchaus, nicht durchaus, er ist ein fairer Spieler. Und die Situation, oder das, was da passiert ist, diese Szene, glaube ich, ist auch der Gesamtsituation geschuldet. In dem Moment auf Teufel komm raus den schnellen Gegenstoß verhindern und du setzt von hinten die Grätsche an. Ich sag mal, das ist schon echt fragwürdig, aber das machst du in dem Augenblick aus dem Effekt heraus. Und dann kommen so viele Dinge zusammen. Reus geht in dem Moment auch ein Stückchen sozusagen in Daridas Flugbahn, sodass er dann auch gnadenlos getroffen wird von seinem Fuß. Das ändert nichts an der Tatsache, dass man äh, Tackles von hinten, ähm, ja, vielleicht ähm, auch im... im so gern man sie vielleicht, der eine oder andere von euch da draußen sie sieht, ich finde, Tackles von hinten haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, weil eben die die Verletzungsgefahr aufgrund äh, ja, von Umständen, die man überhaupt nicht einkalkulieren kann. Nochmal, Reus geht einen Schritt nach, ja, nach links in dem Fall, in die Flugbahn von Darida rein, das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Geht Reus weiter geradeaus, kommt Darida an der Seite vorbeigeflogen und kann den Ball vielleicht wegspitzeln. Aber wenn ich nicht sehe, wer da angeflogen kommt, Punkt, Punkt, Punkt. Also rote Karte, hundertprozentig berechtigt und man hat dem Darida auch gleich angesehen nach der Szene, das war ihm höchst unangenehm und, und äh, er war ja selber äh, total schockiert eigentlich von der Aktion. Ja. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie lange er
2: gesperrt wird. Ähm, ich glaube, er steht nicht im Verdacht, ein Treter zu sein, das hast du auch schon
1: angerissen. Ich habe nochmal nachgeguckt, 91 Bundesliga Spiele war jetzt die zweite rote. Hoffen wir, dass es glimpflich ausgeht aus härter Sicht, weil der Mann wird natürlich gebraucht. Aber es waren ja, bemerkenswerte, bemerkenswerte Szenen. Also dass ausgerechnet auch zwei so routinierte Profis ähm, zweimal so auch kopfmäßig ähm, ja, daneben greifen. Einmal Jarstein, einmal
0: Darida mit so einer Art Übermotivation. Das erhofft man sich eigentlich anders. Ne? Gerade die mitgedienten, die müssen dann eigentlich die Stabilität bringen. Das, 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 lasse ich, das lasse ich persönlich gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund durchaus zu, weil, da kommen wir wieder zu unserem Einstieg, Jörn, gegen Dortmund, wenn wir ehrlich sind, wirklich viel ausgerechnet hat man sich ja nicht. Die Art und Weise, wie es dann passiert ist, ist immer eine andere. Aber vom Gefühl heraus, härter an Dortmund kannst du abhaken. Null Punkte. Und ähm, schlimmer wäre es, wenn es tatsächlich gegen, ja, weiß ich nicht, Mainz oder eine Mannschaft, die da unten irgendwo mitwurstelt, passiert wäre, das würde ich viel schlimmer finden.
1: Michael genau der richtige Ansatz. Das ist der Spirit, den wir brauchen. Das gilt natürlich auch für Jahrsteinspatzer. Besser gegen den BVB als sonst was. So, jetzt muss ich ganz kurz schonungslos ehrlich sein. Hier kam ein Anruf während unseres schönen Podcasts. So, Ach. eliminiert. Ich bin back on track. Ich dachte, du noch mal nochmal zum Interview, oder? <lacht> ja, hat sich schon länger nicht mehr gemeldet. Was? Michael, was nimmt man denn sonst noch mit aus dem Spiel? Also ich kann ja kurz erzählen vom Sonntag und der Medienrunde. Paul Dardai sagte, ich habe richtig schlecht geschlafen, ich mache mir Sorgen um unsere Offensive, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Und das ist aus meiner Sicht ja ein ziemliches Alarmsignal, ne? weil auch das Bauchgefühl von Paul Dardai der war schon häufig Verlass. Und ähm, er hat uns ja in seiner ersten Abendszeit schon tausendfach entdeckt. So Profifußball, volle Stadien und sowas, ich kenne das gar nicht anders. Ich bin in der Kabine aufgewachsen, mein Papa war Profifußballer. Ich kann selbst nach den heftigsten Duellen, komme ich gut in den Schlaf. <lacht> Jetzt hat er unruhige Nächte. Was sagt uns das?
0: Also wenn der ähm, bei allem Respekt gute Laune Onkel in Westend oh. Nerven, Nerven, Nervenflattern bekommt, dann, äh, puh, ich glaube, dann äh, ist nicht mehr 5 vor 12, sondern vielleicht nur noch 1 vor 12. Das zeigt, das zeigt aber auch die Gemengelage. Ich meine, irgendwann ist auch ein Dadei äh, vor dem Hintergrund, äh, dass Hertha da äh, ganz tief in der Abstiegssoße drinne steckt, äh, ja, mit seiner mit seiner Art und Weise am Ende. Und wenn er merkt, dass es nicht den gewünschten Schritt, den gewünschten großen Schritt nach vorne geht, nochmal, es geht nicht darum, in Dortmund etwas zu holen, es geht um den um den Auftritt in Dortmund, um um den Mut, um den Willen. Und und wenn er da die, diesen Schritt nicht sieht, äh, kann ich mir schon vorstellen, so nach dem Motto: Was soll ich denn jetzt noch alles machen? Wobei man ja nicht vergessen darf,
1: die Situation, also vor allen Dingen die Personalsituation, die hatte es schon in sich. Ne? Also kurzfristig hatte sich im Grunde alles abgemeldet, was im zentralen Mittelfeld brauchbar ist noch. Äh, Santi Asgasiba, Sammy Kadira war ohnehin schon außen vor, auch Matteo Gendusi äh, war nicht einsatzbereit und dann musste du Maxi Mittelstädt in der Not zum zweiten Achter machen. Dadurch äh, musste der linke Flügel neu besetzt werden mit Marvin Plattenhaus. Der hatte ewig lang eine Adduktorenverletzung, hat, glaube ich, das letzte Mal Anfang Januar gespielt. Also schon diverse Unwägbarkeiten. Ähm, auch das, was von der Bank gekommen ist dann. Matthew Leckie, sieh es mir nach, aber über den möchte ich mich nicht mehr auslassen. Und auch Javairo Dilrosun. <lacht> Warum eigentlich nicht? Auch ja. aus einer Verletzung. Ähm, von
2: denen darf man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Wunder erwarten.
1: Insofern finde ich, kann man schon guter Dinge sein, dass wenn da der ein oder andere zurückkommt ähm, ins Team, dass das alles auch wieder mehr Form annimmt und äh, eine bessere Figur abgibt. Ähm, ich ja, war deshalb irgendwie fast so ein bisschen überrascht von, von den mahnenden, von den sehr mahnenden Worten, die dabei gewählt haben. Aber das ist auch Psychologie. Ähm, Na, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Es ist einfach gefährlich, in so einer Situation irgendetwas schön zu reden.
0: Gen genau so ist es. Und äh, wenn es ganz blöd läuft, muss er mit. Äh, der Truppe mit den Spielern, die jetzt in Dortmund unterwegs waren, äh, ja, auch die nächsten zwei, drei Spiele bestreiten. Ich meine, wer sagt denn, dass, dass ein, ein Kedira ein Gendouzi unter Umständen zurückkommt ähm, in, äh, zum, am nächsten Wochenende? Äh, also mit anderen Worten, wenn die Jungs, die jetzt zur Verfügung sind, nicht die Leistung bringen, die man sich erhoffen darf und die Jungs sind eigentlich nur schon ja, zweite Wahl, was soll da noch kommen? Und insofern kann ich schlaflose Nächte nachvollziehen.
1: Gucken wir noch einmal auf die Ergebnisse, auch wenn es wirklich weh tut. Mainz gewinnt in Freiburg. Am Sonntag zieht Bielefeld nach und gewinnt in Leverkusen.
0: Unfassbar. Unfassbar, Bayer Leverkusen. Nur dies am Rande. Ich habe das komplette Spiel gesehen. Die haben sich so abgemüht und Bielefeld hat mit Mann und Maus und Herz verteidigt und setzt dann, der Konter zum 2 zu 0 war eine Mischung aus Slapstick und, und wie, wir sind jetzt frei vor dem Tor und ach, ich mache ihn doch ein. Also Wahnsinn, echt Wahnsinn.
1: So, und dann hast du noch den ersten FC Köln, ähm, der nach 1-0-Führung noch 1-2 verloren hat. Und da muss man ja aus Hertha-Sicht wirklich sagen, besten Dank äh, nach Köpenick, dass oh. Union das Ding noch gedreht dreht hat. Äh, sonst sehe ich es noch finster aus. Aber nichtsdestotrotz, durch den Bielefelder Sieg ist Hertha jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Relegationsplatz gelandet.
0: Dun, dun, dun. So, jetzt, da,
1: wo wir gerade so im gute Laune-Modus sind, <lacht> lese ich noch kurz das Programm für die nächsten Wochen vor. Sonntag gegen Leverkusen, Ostersonntag bei Union und danach gegen Gladbach.
0: Ja, das sind äh, neun Punkte. <lacht> und dann kommt Mainz. <lacht> Zwölf Punkte, die, die <lacht> zu vergeben sind. Man muss mich auch bitte mal ausreden lassen, ja? Ja.
1: Nein, Michael, äh, eine, eine positive Sache möchte ich tatsächlich noch aufgreifen aus dem Dortmund-Spiel. Ähm, und zwar eine Personalie, äh, den Trainersohn, Martin Dadai, 19 Jahre alt, bis zu dieser Saison eigentlich, äh, ja, Jugendspieler, Nachwuchsspieler, der die Bundesliga nur als Zuschauer kannte. Und jetzt durfte er ja unter Bruno Labadia schon mal ein bisschen schnuppern. Ich glaube einmal so eine Minute oder zwei, dann nochmal ein Viertelstündchen. Stündchen. Und inzwischen ist er seit vier Spielen Stammkraft in der Dreierkette und da abgeklärt und ruhig, als wäre er ein alter Hase.
0: Ja, aber es ist doch klar, dann bringt man seinen Sohn, um ihn ein bisschen ans Schaufenster zu stellen und um ihm die Spielzeit zu geben, die man sich wünscht, oder? Aber ich glaube, da ist nicht so ein Typ. Du kannst es besser beurteilen, Jan.
1: Naja, also Fakt ist ja, dass sowas immer eine schwierige Nummer ist. Ne? Es geht ja auch immer um Einsatzprämien etc. Ähm, und wenn ein Vater da seinen Sohn bevorzugt,
2: äh, pfuh, das kann in einer Mannschaft auch schon mal zu komischen Stimmungen und Tendenzen führen.
1: Aber durch die Verletzung von Jordan Nariga allein ähm, besteht die Gefahr akut nicht. Und hinzu kommt ja, dass Martin da auch einen Riesenjob macht. Ähm, ich habe jetzt bei, bei Papa Pahl mal nachgefragt, wie er das alles sieht. Und er sagt, ich will ehrlich sein. Mich überrascht das nicht wirklich und alle anderen in der Akademie auch nicht. Weil er sagt, bei Marton war es eigentlich schon in der Jugend so, dass immer alle den Eindruck hatten, der spielt ja wie ein 30-Jähriger. Hm. Ein gutes Passspiel. Er hat erzählt, so dass in Jugendspielen der Gegner manchmal quasi so kreisartig wie beim Handball versucht hätte, so eine so ein Wall um Marton da zu bauen, um sein Aufbauspiel auszuschalten. Oh, da bin ich leider nie Zeuge geworden dieses Schauspiels, aber das klingt abenteuerlich. Naja, und der Rest ist dann auch ein bisschen Physis, ähm, 1,88, er ist schon recht robust und vor allen Dingen ist er schnell, ähm, das hat Pal Dardai nochmal hervorgehoben, ähm, er gehört zur Top 10, was was die 100 Meter Sprints bei Hertha betrifft, ähm, er läuft die 30 Meter sehr sehr schnell unter 4 Sekunden und er sagt, lange Bälle mit Schärfe, die hat er auch drauf, aber das kommt dann vielleicht noch, wir wollen ja auch nicht zu viel erwarten, ähm, Dazu hat er noch erzählt, Kabinenstanding ist auch in Ordnung. Ist ein fleißiger, höflicher Junge, also ganz der Vater, wenn man
0: will. Ja, natürlich, natürlich. Was soll er jetzt auch anderes sagen? Also <lacht> die andere Variante wäre, dass er, wie man das ja dann oft auch hat, überkritisch ist und im Grunde genommen viel, viel mehr von ihm erwartet als von einem gestandenen 30-jährigen Bundesliga-Profi. Aber Fußball findet auf dem Platz statt und alles entscheidet sich auf dem Platz. Und da macht der Marton Dardai keinen schlechteren Job als all die anderen, die da hinten in der, in der Abwehr unterwegs sind. Ähm, insofern, ähm, ja, ist äh, ein kleiner Lichtblick und ähm, nährt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht doch ein Talent dran wächst, was ähm, ja, Hertha BSC sehr, sehr gut tun könnte in der, in der nächsten Zeit.
1: Definitiv. Was war denn sonst noch so los, Michael, in der Woche? Oh. Achso, Herr -Nick hat einen neuen Job. Ah. Nämlich? Na, Naja, ganz spruchreif ist es noch nicht, aber dem Vernehmen nach soll er in Gelsenkirchen anheuern.
0: Ja, wenn die sich da einigen. Da der zerfleischt sich ja schon wieder der weiß ich nicht, Aufsichtsrat mit dem Nächsten und der Dritte mit dem Vierten und der Zweite mit dem Ersten. Ähm, also wenn ich, wenn ich Ralf Rangnick wäre und mir das zu Gemüte führe, dann sage ich, liebe Leute in Königsblau, steigt ihr mal schön ab und macht euer Ding, aber sorry, so nicht.
1: Dann könnt ihr auch gleich zu Hertha kommen, oder?
0: Ja, nur das, das mit dem Abstieg. Vielleicht sollte man da nochmal überlegen.
1: Sehr richtig. So, dann gab es News um Freddy Bobic. Da gab es unter der Woche eine Aufsichtsratssitzung in Frankfurt, wo die Eintracht-Honorationen nochmal darauf hingewiesen haben, äh, sie haben aber einen gültigen Vertrag, Herr Bobic, und so einfach äh, zu sagen, ich bin im Sommer dann mal weg,
2: das geht so nicht. Kasching! Also das ist nochmal jetzt verbrieft, ähm, lag ja ohnehin in der Luft, aber
1: wenn Hertha wirklich Freddy Bobic an Land ziehen will, dann wird es eine Ablöse brauchen. Also das, das war auch ein äh, Ergebnis dieser Sitzung, dass man gesagt hat, potenzielle Abwerbekandidaten können sich mehr äh, melden bei unserem Vorstand und der verhandelt dann.
0: Aber es war doch, das war doch klar, dass ich meine, dass Frankfurt äh, Freddy Bobic, einen laufenden Vertrag über den Sommer hinaus besitzt, nicht einfach so auch hier Unterschrift, Tschüss, äh, guten Tag und guten Weg. Also das ist doch logisch. Also Kategorie Pseudo-News. Fünf Millionen stehen im Raum. In etwa als Ablöse. So, dann ist der Bundestrainer ähm, zurückgetreten, Was? beziehungsweise
1: hat seinen Rücktritt angekündigt. Was? Joachim Hilf will nach der Europameisterschaft nicht mehr DFB-Coach sein. Und da hat mich der Kollege Dietmar Wenk, der ja im Podcast auch schon mal zu Gast war, gefragt: Sag mal, Johan. Wäre das nicht einer für Hertha? Ja. <lacht> er hat Doch einen Wohnsitz in Berlin? <lacht> Überragend. Also, da war ich so verdutzt, dass ich erstmal gar nicht wusste, was ich sagen soll.
0: Also äh, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu der Ankündigung sagen soll, weil die kam irgendwie aus dem Nichts. Auch wenn viele sicherlich von euch da draußen sich das wünschen. Und, und äh, ja, so ein Rücktritt vielleicht auch äh, für meine Begriffe eher zu spät als zu früh kommt. Aber... Äh, das klingt so ein bisschen wie, jetzt hat man lange von der Nationalmannschaft nichts gehört und ähm, jetzt müssen wir mal mit einem Paukenschlag wieder erstmal für ein paar Schlagzeilen sorgen. Also ich fand, das ist schon ein Knaller, dass er äh, so mir nichts, die nicht sagt, äh, ich entscheide, ich gehe jetzt äh, nach der EM. Ob das einer für härter wäre? Ja, ja gut. Äh, wichtig ist, ob es genug äh, Espresso gibt. Ich glaube, dann äh, ist vieles möglich.
1: Finde ich die Idee ja ganz charmant, aber ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die definitiv dagegen sprechen. Zum einen frage ich mich, ob Hertha wirklich so ein Projekt ist, das den ähm, Joab befreit. Ich könnte mir vorstellen, der denkt eher in anderen Sphären, nämlich absolute äh, Top-Clubs, Real
0: Madrid, Barcelona, Bayern München etc. Aber äh, Löw, ja, Löw, bei dem, ja, Löw bei dem Bayern mit noch Karl-Heinz Rummenigge in Charge und äh, dem äh, zurückgetretenen, aber äh, immer angriffslustigen Uli Hoeneß noch im Hintergrund. Uh, uh. Also das möchte ich mir ja, auch nicht vorstellen. Ja. Also dann, dann lieber doch zur Härte. aber das ist genau das Gleiche wie Rangnick und Schalke. Warum sollte Löw sich in der jetzigen Situation Hertha BSC antun? Ja, und
1: da ist meine Antwort, äh, vor allen Dingen die terminliche Konstellation, natürlich das K.O.-Kriterium. Also er müsste ja zeitnah irgendwie signalisieren, okay, ich finde Hertha spannend. Wenn das denn publik wird, dann heißt es, äh, Löw, ach so, so sieht also der Tunnel für die EM aus. Neuen Job annimmt, mhm. fraglich, und außerdem ist es, wäre es ja auch ähm, mit dem EM-Turnier nicht
0: vereinbar. Also du musst ja von da aus direkt in die Saisonvorbereitung und deswegen… Lass die mal aus Versehen, lass die mal aus Versehen wirklich Europameister werden. Dann äh, ja. kommst du im Endeffekt und hast noch drei Wochen, um jeden mal Guten Tag zu sagen, und dann ist es schon der erste Spieltag. So sinngemäß. Ja, also, das, macht, also, überhaupt, das charme, macht überhaupt keinen
1: Sinn. Charmante Idee, aber noch nicht. Yes, noch, noch nicht. nicht.
0: Da ist er wieder der Positiv-Jörn.
1: Ja. So, positiv. Äh, die, die Positivität und der Optimismus in Person, das war gewissermaßen Carsten Schmidt in Wahnsinn. seinem Interview im Branchenmagazin Horizont. Das ist äh, vergangene Woche erschienen. Anlass war ähm, der Umstand, dass Carsten Schmidt jetzt 100 Tage im Amt ist bei Hertha als Vorsitzender der Geschäftsführung.
0: Stopp, kurz mal innehalten. 100 Tage ist das schon wieder her, Ja, dass Carsten Schmidt äh, sozusagen das Ruder übernommen hat. Ähm, Kinder, wie die Zeit vergeht. Mal einen ja. Moment innehalten. Ja?
1: Und was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Labadia weg, Prez weg, Dadai wieder da, meine Herren. So, und der, der Knallersatz... Ähm, dieses Interviews war im Grunde der folgende, und zwar sagte Carsten Schmidt angesprochen auf die Vision bei Hertha, ich zitiere, wir wollen die größte Aufholjagd, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je erlebt hat, einleiten und zum Erfolg führen.
0: Also, tschuldigung, tschuldigung, wenn ich loslache, aber... Kannst du mir mal die Nummer von seinem PR-Berater geben? Der Mann ist ja sensationell. Ähm, mal abgesehen davon, dass das in Dortmund gerade mit der Aufholjagd, äh, zumindest der Startschuss, äh, ja, ein absoluter Rohrkrepierer war. Ähm, ich finde das schon bemerkenswert, wie Carsten Schmidt sich dort hinstellt und mit anderer Art und Weise, äh, ich hoffe mal nicht, aber es hat den Anschein, das fortführt, was wir unter einem gewissen Jürgen Klinsmann zu spüren bekommen haben. Nämlich, Achtung, jetzt kommen wir.
1: War schon, ähm, es waren schon markige Worte. Es gab auch so einen Jürgen Klopp-Vergleich. Äh, als Klopp damals in Liverpool ähm, angetreten ist, hat er gesagt, ihr müsst von äh, Zweiflern zu Gläubigen werden und wir wollen ins obere Drittel unbedingt. Er hat gesagt, Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, die haben doch gezeigt, dass es möglich ist. Und die ähm, das erzählt er natürlich nicht zufällig. Carsten Schmidt als früherer Sky-Chef ist ein absoluter Medienprofi. Außerdem war es ein schriftliches Interview, also da wird nochmal gegengelesen und autorisiert. Das ist alles schon bewusst lanciert und ja, bleibt natürlich hängen. Er fest steht, er hat keine Angst vor möglichen Hämen, die auf ihn einprasseln werden falls das denn alles in die Hose geht. Und das unterscheidet ihn ja ganz stark von Michael Pretz, muss man sagen. Aber Michael, du wolltest gerade noch was sagen ja,
0: lieber lieber man hat Visionen als keine. Das ist das ist ja schon in Ordnung. Insofern ähm, beste Grüße an Carsten Schmidt und äh, weiter so. Die nächste Frage ist, wenn er von der größten Aufholjagd spricht, welchen Zeitraum meint er denn dort? Ähm, meint er den Strukturellen, die strukturelle Aufholjagd oder meint er tatsächlich jetzt noch diese neun Spiele in der Bundesliga und äh, die Hoffnung, dass Hertha vielleicht doch noch in den UEFA Cup oder... Heißt ja nicht mehr UEFA Cup, in die Europa League kommt. Ähm, wenn er das gemeint hat, diese neuen Spiele, ähm, sorry, äh, ohne Worte. Ich krieg Nein,
1: also da, da kann ich dich beruhigen, da ging es äh, um den strukturellen ähm, Aufschwung. Ausgangspunkt war die Frage nach dem Projekt Goldelse. Das ist ja dieser, sag mal, fünf Jahresplan bis 2025, ähm, mit, dem man, mit dem man große Schritte machen will. Ähm, so, und diese Tonalität, die die ist natürlich neu bei Hertha. Ne? Also Michael Preetz-Duktus war ja immer, ja klar, wir wollen irgendwann und perspektivisch, aber man immer langsam und nicht zu viel erwarten und bloß keine forschen Ziele ausgeben. Das wurde ihm ja auch häufig vorgeworfen. Ähm, also alle Preetz-Kritiker in dieser Hinsicht, die können sich jetzt nicht mehr beschweren. Ähm, so der der sound der sound Investment äh, ist ein ganz neuer.
0: Das ist, das, ist, das ist gut, ja, und das ist gut. Wichtig ist nur, nichts verkünden und nichts tun wirkt zwar nicht gerade positiv, aber viel verkünden und nichts tun, das wirkt noch viel, viel schlechter. Also insofern müssen diesen Worten jetzt auch Taten folgen. Ich glaube aber, und das haben wir ja, als Michael Preetz äh, abgelöst wurde und äh, in seinem Zuge Bruno Labbadia, Jörn, haben wir auch thematisiert, die Chance, jetzt endlich träumen zu können, endlich Visionen angehen zu können, die ist ja da. Und äh, ich glaube, Carsten Schmidt hat mit diesen Worten einfach nur nochmal dokumentieren wollen, Hertha ist am Aufwachen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und er steht wirklich für, ein, für eine neue Unternehmenskultur, so viel kann man jetzt, glaube ich, nach den 100 Tagen schon mal sagen. Das betrifft auch zum Beispiel den Umgang mit Lars Windhorst, mit Herthas Investor, da haben Werner Gegenbauer als Präsident und äh, Michael Preetz ja eigentlich in der Vergangenheit keine Gelegenheit auszulassen, um darauf hinzuweisen, hm, der hat uns zwar sehr viel Geld gegeben, aber Einfluss aufs operative Geschäft hat er jetzt nicht. Also der hat eigentlich streng genommen jetzt mal nichts zu sagen. Und das klingt bei ähm, Carsten Schmidt ganz anders. Ähm, die Beziehung muss man fairerweise sagen. Dieser beiden Protagonisten von Schmidt und Windhorst ist auch noch völlig unvorbelastet, ähm, aber als er gefragt wurde, wie ist denn der Einfluss jetzt vom, vom Finanzierer, sagte er, genau richtig, äh, Lars Windhorst hat ein Kompetenzteam aus Experten für Sport, Wirtschaft und Kommunikation um sich versammelt, die sehr kämpferisch an unserer Seite arbeiten. Wir sind wirklich in einem konstruktiven und partnerschaftlichen Dialog. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall der cleverere Weg, um mit dem Windhorstlager
2: umzugehen.
0: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen ähm, wird damit auch so ein bisschen vermieden, dass man denn als Hertha BSC doch urplötzlich mit zwei Stimmen spricht und äh, oder aneinander vorbeikommuniziert. So, ja, den Eindruck hatten wir ja. In den, in den ersten Monaten mit mit Preetz und, und Windhorst, auch mit Gegenbauer und Windhorst, dass es eigentlich eher in unterschiedliche Richtungen ging, also nach vorne, ja, aber eher in unterschiedliche Richtungen. Und Carsten Schmidt macht im Endeffekt genau das Richtige als, als ja, der neue starke Mann von Hertha BSC, nimmt er praktisch den Investor mit ins Boot und sagt, wir rudern jetzt gemeinsam nach vorne. Wir wollen jetzt gemeinsam nach vorne rudern. Ähm, klingt alles noch sehr theoretisch, aber alles beginnt mit dem ersten Schritt und ich glaube, dieser erste Schritt muss nicht falsch
2: sein.
1: Jo. Und ganz ähnlich soll es offenbar in der Stadionfrage laufen. Ähm, also das war ja Moment, bis jetzt ein
0: absolutes
1: Desaster.
0: Habe ich schon ganz vergessen. Hat er will ein neues Stadion.
1: <lacht> ja, Tatsächlich, da war ja was. So ein Mammutprojekt, ja. was, was ganz entscheidend wäre für die Zukunft des Clubs, fast in Vergessenheit geraten. Ähm, da durfte sich ja Klaus Teich als Stadionmanager probieren, drei Jahre lang. Dem ist es, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht so wirklich gelungen, ähm, offene Türen im Berliner Senat einzunennen. Er hat es
0: geschafft, dass die Türen noch abgeschlossen werden, die ohnehin schon zu sind. Ja, und der Schlüssel dann
2: in die Spree geworfen wurde. So, genau so.
1: Naja, und da sagte ähm, Carsten Schmidt jetzt, da wollen wir einen Neustart. Ähm, er hat zwar auch gesagt, es ist ein Wahljahr und da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendwie zeitnah was bewegt. Da brauchen wir ein bisschen Geduld aber eben auch eine neue Haltung. Und er sagt, diese Attitude äh, nach dem Motto, macht mal Platz, jetzt kommt härter. das wird uns auf jeden Fall nicht voranbringen. Und das war natürlich nochmal ein ja,
0: ein galanter Seitenhieb, ob deine Vorgänger in dieser tragen. Aber völlig richtig, wenn du etwas äh, von dieser Größe, von diesem Ausmaß und auch von dieser Veränderung erreichen willst, <lacht> musst du immer selbst den, sozusagen vorangehen mit Idee, mit Finanzierung, mit Konzepten und musst von dir aus etwas hinlegen, äh, wo du alle Eventualitäten mit einpreist. Du kannst nicht darauf pochen und sagen, hier wollen wir hin und jetzt, lieber Senat, liebe Regierung, ihr müsst jetzt für alles andere sorgen. Nein, man selber will ja etwas verändern und für den einen oder anderen Berliner wird das eine massive Veränderung werden, wenn sich die Pläne so verwirklichen, wie Hertha sich das vorstellt. Und dann muss ich selber aktiv vorangehen und dem Senat einfach präsentieren, wenn es denn soweit ist. Schau mal, hier ist das Konzept, hier sind alle Eventualitäten und wir haben mehr Zustimmung als Ablehnung. Alles, was uns fehlt, lieber Senat, ist euer Okay. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt, den Carsten Schmidt dann äh, gesagt hat. Dieses Macht mal Platz, jetzt kommt Theater, kannst du vergessen. Ja,
1: definitiv. Es bleibt ein Thema, das wird uns noch über viele Jahre begleiten. Ich bin sehr spannend, wie das ausgeht.
0: Komm, kleine Wette, kleine Wette, 2025 sollte ja das neue Stadion stehen.
1: Ich glaube, das schaffen sie nicht mehr ganz.
0: Okay, ich äh, präzisiere die Wette. Erster Spatenstich bis 2025
1: große Skepsis. Verdammt,
0: nimm mir das Wort aus dem Mund.
1: <lacht> so, dann lass uns aber wieder fußballerisch vorausblicken, yes. beziehungsweise warte, ich hole dich nochmal ab. Wir hm. haben jetzt unter Pal Dade sieben Spiele erlebt, bislang den vier Punkte zu Buche. Es kam die Frage auf, Herr Dardai, Sie schnüren doch immer so vier Spielepakete mit Punktvorgaben, mit Zielvorgaben, wie sieht es denn da aus? Ja, das zweite Paket, das war jetzt, ich rekapituliere nochmal, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund, jetzt kommt Leverkusen zum Abschluss. Der Trainer sagt, wenn wir gegen Leverkusen gewinnen, dann sind wir immer noch im Soll. Für wie wahrscheinlich, wo wir gerade dabei sind, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Hertha gegen Leverkusen gewinnt? Ich meine, Arminia Bielefeld hat bewiesen, Bayern 04 ist schlagbar.
0: So, und zwar im Hexenkessel bei Arena. <lacht> Ja, also ich glaube, die Stimmung in Leverkusen ist mit, ob ohne Zuschauer immer gleich. Insofern ähm, ja, es war schon, war schon ähm, erstaunlich, dass Bielefeld dort gewonnen hat. Aber genau das ist der Punkt. Wenn die Bielefelder Mannschaft das mit Leidenschaft, mit Willen und mit Mut schafft, auswärts in Leverkusen zu gewinnen, warum soll Hertha zu Hause auf eigenem Terrain äh, das Ganze nicht auch äh, schaffen? Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass ohne Fans der Heimvorteil ein bisschen schwindet, aber er ist immer noch da. Denn man kennt die Kabine, man kennt die Wege, man kennt äh, ja, auch die Atmosphäre in dem leeren Stadion wie keine andere Mannschaft sonst. Und das ist etwas, was sich Hertha BSC endlich mal zunutze machen muss. Und Leverkusen hat wieder alles bestätigt, was sie in den letzten 20 Jahren immer wieder befeuert haben. Ein guter Start. Oh, jetzt sind sie aber Meisterschaftskandidat. Und dann geht die Rückrunde los und das Taumeln beginnt. So Soviel zu, zum Thema Club-DNA. <lacht> Vieh zu kusen.
1: Ja. Michael, aber weil du sagst, äh, Heimvorteil, ähm, nicht zu vergessen, es gibt ja schon wieder einen neuen Rasen dann im Olympiastadion.
0: Ja, das ist eine Rasenentwicklung bei Hertha, ich habe das immer gesagt.
1: <lacht> Sehr schön. Was die Personalsituation betrifft, da ist es gerade ein bisschen schwer zu prognostizieren, wie sich das entwickelt. Also bei Sami Khedira wissen wir, der hat noch immer nicht wieder trainiert. Mateusz Kunja ist auch fraglich, Askasiba, Edu Löwen, ähm, auch andere Kandidaten. Da scheint es eher leichte Blessur zu sein, aber da wollte der Trainer noch nicht so richtig drüber sprechen. Er hat nur gesagt, auch mit Verweis auf Jordan Torunariga, der ja eigentlich in der Vorwoche schon wieder im Training war, und auch ähm, Demanja Radonjic, das sind so ein bisschen grenzwertige Fälle. Äh, O-Ton, ich brauche im Abstiegskampf Spieler, die 100% sicher sind, und das ist so zu verstehen, ähm, dass es dabei nicht nur um die körperliche Komponente, sondern auch um die mentale mental, um die psychische geht, ähm, und das war nochmal für, für Dadai der Anlass, auch um diese, um auf diese Kaderstruktur noch einmal wieder zu sprechen zu kommen. Er sagte, wir haben einfach eine fehlende Führung im Team, das ist so und das muss ich so ein bisschen ranzüchten. Und dann kam der ultimative Seitenhieb nicht zum ersten Mal auf Michael Pretz und seine Kaderpolitik. Wir haben einen zusammengekauften Riesenkader, aber es fehlt etwas. Ja,
0: wer wissen will, was fehlt, es gibt gefühlt 28 Podcast-Folgen, die nochmal durchzuhören sind von euch, wo, glaube ich, alles schlüssig nochmal dargelegt ist. Und jetzt hast du eine Führungsfigur mit Kedira und auch der erfüllt sofort sein Klischee, dass er sich schnell verletzt und, wenn es blöd läuft, länger ausfällt, als einem lieb ist. Wenn ich Pal Dardai wäre, ich würde jetzt, wenn du sagst, er hat ohnehin noch nicht trainiert, von vornherein auf Kedira verzichten, was das Leverkusen-Spiel angeht, auch wenn er dem Spiel gut tun würde. Ich glaube aber, dass er viel, viel wertvoller ist, wenn es dann gegen diese ähm, ja, Truppen im unteren Tabellendrittel geht, ähm, weil dort darfst du dir als Hertha BSC nicht mal ja, in deinen schlechtesten Albträumen einen Ausrutscher leisten. Gegen Leverkusen ist das noch so ein Punkt wieder, wo man sagt, eigentlich musst du, aber gut, es ist immer noch Leverkusen, eine Mannschaft, die europäische Qualität hat zumindest ansatzweise. Aber nochmal, die wichtigen Spiele sind tatsächlich nachher in der, in der Saisonendphase. Und wenn du dann einen Kedira hast, der A, topfit ist, der dann auch die geistige und mentale Stärke mit auf den Platz bringt, dann hast du einen echten Trumpf.
1: So. Deine Worte in das Fußballgottes Ohr und ich schicke noch die Worte von Carsten Schmidt hinterher, Michael, als Rausschmeißer. Er sagte nämlich, wer aufhört zu träumen, der hört auf zu leben.
2: Das in diesem Sinne ist, freuen wir überragend. uns auf, was da kommt in den nächsten Wochen. Das ist, das ist überragend. Ja. So,
1: liebe Leute, damit binden wir mal ab für diese Folge. Das nächste Mal melden wir uns am Montag, den 22. März, dann nach dem Leverkusenspiel, sind wir schon wieder ein bisschen schlauer. Bleibt bitte gesund und munter, achtet weiterhin auf die Hygieneregeln und Abstandsregeln. Ich bin ich wollte schon sagen, das beste Beispiel, aber das klingt mir viel zu positiv. Ich habe mir, glaube ich, nichts vorzuwerfen, aber ich, ihr seht an meinem Beispiel, wie schnell das gehen kann. Ähm, insofern passt auf euch auf, haltet den Kopf oben und das
0: Schlusswort Michael, das hast wieder mal du in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. So, Relegationsplatz also, ja, das musste ja so kommen. Neun Spieler hat Hertha noch Zeit für den Klassenerhalt. Wenn da bloß nicht dieser unsägliche Countdown wäre. Neunmal hintereinander hat Hertha nicht gewonnen. Welch eine Negativserie. Gott sei Dank ist die vorbei. Aber wenn es um Torschüsse geht, ist Hertha das acht-schlechteste Team der Liga. Siebenmal ist Hertha in diesem Kalenderjahr ohne eigenen Treffer geblieben. Und das bei dieser Offensivpower. Magere sechs Törchen reichen somit aus, um Top-Torjäger in Westend zu sein. Ja, Kunja und Piontek teilen sich diesen Titel. Fünf Siege gab es überhaupt erst für die Blau-Weißen in dieser Spielzeit. Was aber vor allem zu denken geben sollte, liga Union hat vier Siege mehr eingefahren. Drei Punkte hat Hertha in der Rückrunde weniger geholt als in der Hinrunde, wenn man sich die ersten acht Spiele anschaut. Und gerade einmal zwei Zähler gab es für Hertha gegen die Top-6 der Bundesliga. Und jetzt kommt Leverkusen ins Olympiastadion. Und die längste Siegesserie in dieser Saison ist auch schnell beziffert. Ein Spiel. Trotzdem kann man als Berliner nur null Bock auf einen erneuten Härteabstieg haben. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.